0: João 3, do 1 até o 16 Encontrou, irmão? Então, havia um fariseu chamado Nicodemos Que era líder dos judeus Uma noite ele foi visitar Jesus e disse Rabi, nós sabemos que o senhor é mestre O senhor é um mestre que Deus enviou Pois ninguém pode fazer esses milagres Se, de Deus, não estiver, se Deus não estiver com ele Jesus respondeu, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou, como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual Por isso, não fique admirado porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou podemos Jesus respondeu, o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto. Mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem Se vocês não creem quando falam das coisas deste mundo Como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do homem que desceu do céu Até o 13, tá bom? Amém? Aleluia Fale conosco Espírito Santo de Deus tem liberdade em nosso meio, em nome de Jesus. Então, a pergunta é, é: você já nasceu de novo? Essa pergunta básica, né? A gente estuda na escola dominical, nos outros meios de comunicação, na igreja, né? Sobre o novo nascimento, nascer de novo. O que é isso, né? Eu nascer de novo. Como pode esse fato acontecer? Como isso acontece? Se eu já nasci, como eu poderei nascer novamente? Né? Foi a pergunta do Nicodemos Se eu já nasci, como é que eu vou nascer de novo? Já pensou nisso? Que proposta é realmente essa? De nascer é, de novo se já é... Nascido, né? Se nós já estamos vivos, vou contar uma história para vocês dos irmãos Wesley, é, os irmãos John e Carlos Wesley. É, eles eram pastores anglicanos. Então, quem nascia na Inglaterra, a igreja anglicana era uma igreja é, oficial da nação. Embora eles, bem muito intencionados, vieram né, em missão para os Estados Unidos, porque os ingleses vieram é, morar nos Estados Unidos, né? isso no início. E aí eles vieram em viagem missionária, que durou apenas 18 meses. Essa viagem missionária de João e Carlos Wesley. Essa história se chama Coração Aquecido. Frustado e deprimido, João Wesley exclamou: "Fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Ele veio para evangelizar os índios, mas ficou com essa interrogação, essa dúvida na mente. Por quê? Eles acreditavam." na teologia deles que a salvação era ganha pelos esforços pelos esforços deles e também para livrar eles do inferno então durante uma grande tempestade voltando né, então, para para a Inglaterra aí teve uma grande tempestade na travessia do Oceano Atlântico É João ficou, João Wesley ficou muito impressionado com a confiança e a tranquilidade demonstrada por um grupo de moradores, de cristãos, pietistas, que estavam no, no porão do navio, que alegremente cantavam e louvavam o nome de Jesus diante da perspectiva da morte. Vários navios naufragavam, não, não né? E diante das, da perspectiva da morte... Ah, esses cristãos moravianos, que era um grupo, né? Eles estavam felizes, cantando, sem preocupar. É, mas o, o, os irmãos Wesner estavam preocupados, eles não tinham nem certeza da salvação deles. Tal atitude con contrastava com os sentimentos de medo da morte e do juízo final. Tais experiências são o início de uma crise levará a uma grande descoberta é a mesma coisa que você está na China ali no como é que chama a cidade lá é o epicentro da da gripe e você ficar com medo de morrer você pode pegar a gripe O ramo. É? é e aí os crentes lá, meio maluco não estavam preocupados, né? Então, tal atitude contrastava com sentimentos de medo e morte. É, e esse sentimento, essa experiência, foi o início de uma grande crise por John Wesley e para o seu irmão. O problema é que eles não conheciam a graça de Deus. Eles não ainda tiveram, não tinham conhecimento da graça de Deus. Quando Carlos Wesley ficou doente, a ponto de quase morrer, foi interrogado sobre aquilo que depositava confiança para a vida eterna. Sua resposta foi: Tenho empregado meus melhores esforços para servir a Deus. Como o amigo que fizera a pergunta, parece não ficar completamente satisfeito com a resposta, pensou Carlos. Por quê? Então, quando o amigo dele perguntou é, sobre a confiança dele para a vida eterna, ele não falou assim, eu estou confiante na vida eterna. Ele falou, eu tenho me esforçado. Mas ele não falou que estava confiante na vida eterna. Ele falou assim, eu tenho me esforçado, me santificado, feito a obra e isso e aquilo. Mas, no fundo, eu não tenho a confiança da vida eterna. Não são meus esforços razão suficiente para a esperança? Despojar-me-ia despojar -me de meus esforços? Nada mais tenho em que confiar. Então, ele... ele vários crentes, né? confiavam nos seus esforços, pessoal, tem esforçado e tudo. houve até um movimento também chamado pietista. eles eram pietistas? não, outros pietistas que também era era assim o um esforço humano, né? o é, um movimento pietistas eram pessoas assim que vestiam-se de roupas muito simples, não participavam de teatros, de festas, nem nada. Só ia para a igreja trabalhar Só ia para a igreja trabalhar E aí Esse foi um movimento né, que surgiu dentro da igreja é, Da igreja do Lutero Da Luterana E também da Anglicana Então era gente assim Crente com força mesmo né, assim de... Então foi somente no dia 24 de maio De 1738 Numa pequena reunião ouvindo a leitura de um antigo comentário escrito pelo reformador Martinho Lutero sobre a carta aos romanos que John Wesley sentiu em seu coração aquecer-se de modo sublime. Veja bem, ele foi numa reunião sem a vontade dele, porque como ele era um anglicano tradicional, ele não gostava de ouvir leitos pregando. Pessoas que não eram né, da, da alta classe lá dos sacerdotes e tal mas ele foi nessa reunião e um irmão lá falando que nem sabe o nome desse irmão, o que que aconteceu era um comentário de Martinho Lutero da Carta aos Romanos o coração dele aqueceu por isso que se chama coração aquecido o coração dele aqueceu naquele momento de modo sublime, por haver compreendido perfeitamente a essência do Evangelho de Cristo reunindo toda a confiança em suas próprias obras e passando a confiar é, renunciando a confiança em suas próprias obras e passando a confiar inteiramente no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ele achou um novo nascimento ele encontrou o nascer do mundo. o coração dele aqueceu e ele viu que ele iria nascer de novo, isso não era, e não seria pelas suas mãos, pelas suas obras. Então o relato de Wesley, sobre essa experiência, nos faz refletir em muitas coisas sobre nossa caminhada como cristão. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! E aí... Wesley declarou, né, à tarde fui com pouca vontade a uma reunião na rua Aldergast, 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 em Londres. Quando cheguei, alguém estava lendo o prefácio de Lutero, a Epístola de Paulo, aos Romanos. Cerca de 20 horas e 45 minutos, isso que é do diário dele. Enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera mediante a fé... Em Cristo, senti o coração maravilhosamente aquecer-se. Senti que eu, agora, confiava realmente em Cristo. Oh, irmãos, eu não sei se já aconteceu com vocês, se ainda vai acontecer, de você estar em uma reunião, seu coração ficar sensível e aquecido. É isso, irmãos. Porque não tem palavras para explicar de repente a leitura da palavra, de repente as orações, de repente um, um, um estudo bíblico, de repente nesse momento aqui, nessa comunidade muito bem organizada, você sente o seu coração aquecido. Nós estamos falando de novo nascimento, você sente o seu coração aquecer. Porque se você não sentir, ou ainda não sentiu, você é John Wesley, né? John Wesley era crente Crente anglicana desde menino, desde criança O irmão dele também Mas não tinha certeza da salvação Você tem que ter certeza da sua salvação Amém? Amém? Então Ele descobriu, John Wesley, que Jesus salvou ele pela graça Apesar dele ser um cara assim, muito trabalhador, né, missionário, Jesus salvou ele pela graça. Pela graça, salvou. E esse nascer de novo levou ele a fazer muitas coisas. Cristo havia perdoado os meus pecados, os meus e que eu estava salvo da lei, do pecado e da morte. Então, após esta maravilhosa experiência, Wesley continuou se esforçando para agradar a Deus em tudo, porém, como um meio de alcançar, não como um meio de alcançar a salvação, mas como um produto da fé, como resultado da graça, não como raiz ou como fruto da graça santificadora. É... A chama aqueceu o seu coração. John Wesley pregava três vezes ao dia. Andava de cavalo pelos Estados Unidos. E também revolucionou a Inglaterra. Né? Que mexeu até na própria vida social. Né? Ele criou, na verdade ele, não, não é assim muito a ideia dele. Mas ele criou a igreja metodista. Né? Que tomou um avivamento ali na Inglaterra e depois veio para os Estados Unidos e também é, tornou-se uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, né? pregador fervoroso, incansável da justificação pela fé na cruz de Cristo e do poder do Espírito Santo para a transformação e santificação de indivíduos e comunidades inteiras. Nos 50 anos que se seguiram, ele pregou uma média de três sermões por dia, a maior parte deles ao ar livre, milhares se converteram e passaram a trilhar o caminho da santificação. Um avivamento se deu de modo a afetar positivamente toda a sociedade, produzindo a abolição dos escravos, reformas educacionais, reforma do sistema prisional, reforma das questões trabalhistas de modo que historiadores chegaram a atribuir ao um movimento metodista o um mérito da Inglaterra não ter padecido os horrores de uma revolução sangrenta como aconteceu na França. Faltando né, mais John Wesley em nosso meio né, para fazer reformas trabalhistas e outras reformas. Mas amém. O que eu, eu quero que nós entendamos, né, que a gente saia com essa consciência do nascer, do mundo. que o Espírito Santo venha aquecer o nosso coração. Amém. Porque o Espírito Santo aqueceu o coração de Nicodemos. Nicodemos, né, havia um fariseu. Nicodemos era fariseu. Olha só, quase um anglicano né? É e ele era chamado líder dos judeus. Então, Nicodemus não era uma pessoa assim. Ele era uma pessoa importante no meio dos, dos judeus. Tá? Ele não era assim uma pessoa comum do dia a dia. Os judeus eles têm um, um, um processo de de, de governo chama-se né. Era uma reunião de 70 sábios e anciões e ele fazia parte e ele era um dos principais ali. E inclusive quando ele, eles prendem Jesus, eles levam Jesus ao sinédrio. E me podemos ainda tenta dar uma ajuda, né? Ó, vamos ouvir o homem primeiro antes de condenar e tal. Então era uma espécie de senado, né? O o cinema. E uma noite ele foi visitar Jesus, porque de dia né, as pessoas poderiam ver e tal, aí ele vai de noite lá visitar Jesus e fala, Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre, que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Então, podemos ele entendeu, ele entendeu que ele era mestre, que ele faz milagre, que ele que ele era uma pessoa de Deus, que Jesus... Então, Nicodemos, membro ali do Sinédrio, um dos principais, visita Jesus às caladas da noite para que não, ele não fosse percebido. Né? É como se uma pessoa famosa viesse procurar, né, é, de dias, por exemplo, poderia até falar, acusar, isso aí, Nicodemus, ficou louco, mano. Está procurando Jesus aí, né? eu te vi lá, hein? no meio dos meninos, lá dos discípulos e tudo. Então, possivelmente para não comprometer a sua posição. Contudo, ele reconhece em Jesus um mestre vindo da parte de Deus. Esta expressão enfática o distingue dos demais mestres formados nas escolas de ensino religioso. Nicodemos mostra-se em pressionado com os sinais que Jesus fazia só pode ser de Deus sinais que Jesus está fazendo só pode ser de Deus esse, esse menino é de Deus e tal Jesus respondeu versículo 3 né? eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então. Deixa eu só ver na minha tradução aqui. Jesus disse, você está absolutamente correto, preste atenção. A não ser que alguém nasça do alto, não é possível ver aquilo que estou apresentando, o reino de Deus. Só podem ver e reconhecer estas coisas se nascer do alto, se nascer de novo para ver os sinais do reino de Deus é... tem que nascer de novo para ver essas grandes maravilhas então pede ao Senhor que esclareça seu ensino especialmente em relação ao reino de Deus eles todos estavam esperando né, o estabelecimento do reino de Deus o reino de Deus ser estabelecido mas Jesus coloca que só pode ver esses sinais, é, entender, se for, se nascer de novo, para ver esses sinais. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então muita gente está na ignorância e não consegue perceber nada consegue perceber os sinais Não consegue perceber nada que é de Deus Porque não nasceu de novo Não tem esse novo nascimento Não tem esse coração aquecido Isso não é porque Não são pessoas é, Que Que fazem muita coisa Muitas obras Mas não nasceu de novo então, mesmo fazendo muitas coisas Muitas obras religiosas Não consegue ver o reino de Deus Nicodemus perguntou Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe E nascer outra vez? Né? Será que ele pode entrar lá na sua mãe? Porque assim, é uma coisa estranha isso que Jesus está falando né? Nascer de novo Eu já, tô, já nasci Vou nascer de novo? Será um descarrego? Será uma mutação? Será o quê? É, será uma, uma transformação como uma águia né? perde todos os seus.. Então, como pode alguém nascer, se já na, nasceu e cresceu, entrou, é, estranhou Nicodemus? Não é possível entrar de novo no útero materno e nascer outra vez. E que história é essa de nascer de novo? Irmãos? Pode ser o John Wesley Que cresceu Na igreja anglicana Seguindo todos os mitos Que a igreja anglicana tem Mas Eu preciso nascer de novo Amém? A palavra grega Anotem Traduzida de novo Pode ser traduzida De cima Nascer de cima Ou nascer de Deus, a resposta de Jesus contém a pura essência do tema do capítulo. Uma mudança radical do coração é imprescindível e essa mudança se descreve em termos de nascimento vindo do alto. A gente nasce de novo porque nasce do alto espiritualmente. De outra forma, com outra consciência, com algo dentro de você. Não sei se vocês já tiveram assim, o sentimento humano de estar desviado. Você pensa assim, eu acho que eu estou desviado. Vou falar irmão, você já pensou assim? Aí vem um Espírito e fala assim, volta para a igreja, volta para Jesus, você está precisando de Deus. É, volta os carinhos do Senhor A esse Eu acho que eu não acredito mais não É Jesus, né? o Espírito vem Sai daí Volta Então Isso é um novo nascimento Porque você não pensa mais Como pensa As pessoas desta Que não nasceram de novo Então é uma crença baseada em milagres não é adequada, pois deixa o âmago da responsabilidade humana É... é difícil, intátil Somente a renovação interior permite a pessoa a sua participação no reino de Deus Eu acredito assim Eu não acredito Não é que eu não acredito Eu não entendo Aí eu não sei como é que eu vou falar na questão da eleição. É complicado, né? Mas eu penso que nascido uma vez, de novo você pode esfriar, né? Pode acontecer de esfriar na fé, perder a sensibilidade do Espírito Santo. Mas o nascido de novo sempre vai ter essa você vai encontrar o Espírito Santo Nas suas crises Para voltar Para não perder a salvação né? Como dizem Então Nicodemos Maravilha-se pelo fato de alguém Poder experimentar todo o processo De desenvolvimento na vida E depois renascer Então Jesus diz No versículo 5 Eu afirmo ao Senhor Que isto é verdade Ninguém pode entrar no reino de Deus Se não nascer da água e do Espírito Olha só, da água e do Espírito Não é só da água Não é só o batismo nas águas Não é só mergulhar Você tem que nascer da água e do Espírito Nascer do Espírito Quem nasce de pais humanos É um ser de natureza humana Quem nasce do Espírito É um ser de natureza espiritual Aleluia! Amém Nós estamos aqui buscando, sendo, novo nascimento, seres espirituais Jesus então revela a verdadeira natureza do novo nascimento Assentado né, nas condições que se pode alcançar é um ato criativo de Deus, é um milagre, irmãos. Isso é um milagre. Não há, é sobrenatural, não há uma explicação. Mas... Isso pode atingir várias pessoas de várias formas. É uma experiência que eu falei hoje de manhã, na minha passagem pelo abrigo municipal. Onde o projeto era de evangélicos né? Era um cristão Então fazia isso de tudo Para as pessoas carentes Moradores de rua Ou o pessoal que está Migrantes né? Que estão passando pela cidade Às vezes até o próprio governo faz né? É bolsa família é Os irmãos tomam roupa Alimentação, abraça, beija. Tinha crente lá que levava até para casa. É, fazia o que, o que se podia fazer. Mas as pessoas não mudavam. Era 15, 20, às vezes levava a pessoa para a clínica, ficava lá 3, 4 meses, 5 meses, voltava, ficava um tempo limpo, depois caía de novo. E eu comecei a perceber o seguinte. Nós, como cristãos, nós devemos fazer o bem. Sem olhar quem. Né? Vamos fazer o bem. Mas a mudança na vida da pessoa é só com o novo nascimento. Senão ele continua a mesma pessoa. Continua fazendo a mesma coisa. Porque ele não aguenta, né? Quando ele olha assim... Ele tem três meses que está limpo Ele olha aquela garrafinha de cachaça <risos> E ele toma ela toda de novo Então é preciso mudar E essa mudança, irmãos Eu vou falar É um clique dentro da cabeça da gente Essa mudança o Espírito Santo pode fazer Tem uma, uma, uma história interessante Que é Alegria e felicidade é. A gente tem momentos de felicidade Momentos Sabe que momentos que você esquece? Né? Esquece das dívidas, esquece assim, dos problemas Mas tem aqueles momentos de felicidade É assim, a hora que você está comendo, você está lanchando hora que você está dormindo São momentos, né? Mas a alegria é o Espírito Santo que põe no nosso coração Apesar das dificuldades eu estou alegre. Apesar do que eu estou enfrentando, eu estou alegre, porque essa paz que eu sinto, como é que é o hino? A paz que eu sinto em minha alma. Então, é desse novo nascimento. Amém? Amém. Mesmo sem dinheiro, irmãos, que é interessante isso. É uma vitória. E aí o versículo 7. Por isso, não fique admirado porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Parece que o Senhor Jesus se refere aqui primeiro ao batismo de João. Porém, o resto da sua declaração, adverte-nos contra o perigo de um ritualismo ovo, sem a eficácia do Espírito Santo. O único que pode vivificar as pessoas, o interior é o Espírito Santo Alguns comentaristas veem, veem aqui uma clara referência ao batismo cristão Entretanto, não há certeza que esta seja a interpretação correta das palavras do Senhor Porque algumas pessoas, eu, eu até convivi com, com um pastor sobre isso Que ele acredita que o nascer de novo também faz parte do batismo nas águas tem que precisar nas águas para a pessoa nascer de novo Mas Jesus não está falando Da água Como precisa do batismo da água É da água e do Espírito Porque a água também simboliza o Espírito Santo Então é nascer do Espírito Amém? Amém. E aí depois Jesus vai falando Que o vento sopra onde quer Ou sobrar o barulho que ele faz mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Pertô, Nicodemus, é, de novo, Jesus respondeu. Senhor, professor de Israel, é mestre. O senhor, é um camarada sabido aí, o senhor, da aula e tudo. Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos do, do que temos visto. Mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem, quando falam das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu. Nicodemos, a princípio, não entende, mas depois ele entende. Ele vai acabar entendendo, né? É, é a obra do Espírito, é a obra do Senhor. Eu só queria encerrar aqui, irmãos, com uma situação que é interessante. Nós somos pessoas espirituais. Nós não somos só pessoas de corpo físico, mas somos também de corpo espiritual. Então, nós não somos só o ser humano, carne, osso, coração, pele e tal. Nós também somos pessoas espirituais e nós temos necessidades espirituais porque nós somos nascidos para adorar o nosso coração se inclina e a gente quer uma resposta espiritual a gente quer uma transcendência e uma resposta espiritual para o nosso espírito já viu pessoas com espírito angustiado, perturbado? já viu? já viu lá na, na clínica? Você olha assim, fala assim, esse menino está assim. Tem um negócio nele aí, tá? não é normal, não. Nem remédio da conta, né? Então, nós somos pessoas assim. Só que nós é, precisamos de respostas. E quem fale, alimente o nosso espírito. Nós fomos criados para viver somente por instinto. Eu sei, todos nós sabemos, nós estamos diante de uma crise mundial. Porque um pequeno vírus, não se sabe nem se vai achar a cura por enquanto, né? Isso assusta. Eu nem sei a dimensão, né? Porque tem, hoje eu estava vendo que tem muita gente que morre de tuberculose, de AIDS, de um monte de coisa... E surge esse vírus amigo. Mas um, um, a gente sente um, As pessoas assustadas Com medo, com tudo Mas nós não Né? Mas aumenta <risos> Porque nós já temos a resposta irmãos. Amém? Apesar que ninguém Quer morrer agora quem quer morrer? Levanta a mão. Todo mundo quer ir pro céu. Né? Ninguém quer morrer. Né? Mas nós temos a nossa certeza né, de que a gente tem algo nos aguardando. Pior é quem não tem, né? Então a vida humana transcende essa realidade. E... Hoje a gente vive numa cultura com uma espiritualidade totalmente cega, totalmente míope totalmente sem, em geral, e é respondendo a essas necessidades espirituais com algo que não dá resposta, com algo que não vai preencher. Então hoje a gente tem outros altares de adoração. Que não é Deus, não está lá, nem é Deus é, diante do trono, não sei quem está nesse trono. Então, a gente vive numa sociedade sem resposta para a nossa vida espiritual, e aí as pessoas estão tentando responder à sua necessidade espiritual com a vaidade, com o dinheiro, com a pornografia, com o poder, com o egoísmo, adorando a si mesmo, altares com bezerros de ouro. Hoje, filhos têm uma, um domínio sobre os pais. É estranho isso, né? Os filhos hoje têm um domínio muito forte sobre os pais... E os pais agora Têm animais que chamam de filhos É estranho demais né? Aqui meu filhinho Outro dia Que agora né, eu passo ali pela cidade nobre né, <risos> Pra ir pra casa Eu vi um cachorro, gente Com fralda descartável Eu falei assim, gente, o que, que é isso? E sapato e não sei o que Eu falei assim, cara, velho Tá certo, né? É bom pra não sujar a rua, né? mas por falta de descartar com o cachorro eu acho engraçado e, e adora-se né, as coisas que não são espirituais e, e acaba virando uma loucura né? eu queria deixar um último versículo aqui que é o seguinte porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus esses são os filhos de Deus amém? amém. vamos orar vamos orar